0: El poder siempre intenta domesticar lo que no puede controlar. Arturo Pérez Reverte.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 426 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy feliz de poder encontrarme compartiendo nuevamente contigo en este espacio. Hoy estaremos compartiendo la reflexión, el control obsesivo afecta la vida, así como el libro para este mes de junio. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia, ya sea Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, incluso también en YouTube o en el directorio de podcast dominicano, podcastrd.com. Yo como siempre, extremadamente feliz de poder encontrarme nuevamente contigo para compartir un nuevo episodio hoy con una reflexión y con un cuento muy, muy, muy interesante. Antes de comenzar con la reflexión, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.jamiefebles.net barra consulta o también puedes escribirme directamente a mi correo electrónico, el cual está en mi página web jamiefebles.net. La reflexión que vengo a contarte hoy trata sobre... Si podemos controlar o no las cosas que amamos y cuáles son las consecuencias de querer controlar esas cosas que amamos. Así que vamos con nuestra reflexión de hoy. La historia de Dechen, el amor es libre y no podemos controlarlo. Dechen era un aprendiz budista, vivía feliz en un monasterio situado en lo alto de una montaña tibetana. Se sentía realmente agradecido de poder participar junto a sus compañeros de una vida dedicada a la contemplación y a la meditación. Y aprendía con rapidez bajo la tutela de su maestro Angma. La gran pasión del pequeño Dechen era la jardinería. Le encantaba cuidar de las plantas y flores del monasterio y mimaba cada uno de los árboles que embellecían el jardín. Sin embargo, un día de tempestad, Dechen se encontraba fuera en el campo recogiendo con su pequeño cántaro agua de lluvia. De pronto descubrió una hermosa flor de pétalos frágiles y blancos y temió que el viento la marchitara. Así que no se lo pensó dos veces y arrancó la flor con su raíz para plantarla en una maceta. Aquí estarás a salvo, dijo Dechen orgulloso. Colocó la maceta en su cuarto junto a la ventana para que recibiera la luz del sol cada mañana. Su maestro lo observaba todo y aunque intuía que algo malo iba a ocurrir, decidió dejar que el joven aprendiera de su error por sí mismo. Al principio la flor parecía lucir bien hermosa junto a su ventana. Dechen solo tenía ojos para ella. Comenzó a dejar de cuidar el resto del jardín. Se pasaba los días observándola. Más aún cuando de pronto comenzó a notar que su flor se marchitaba. Entonces el joven sintió una profunda angustia. No sabía qué hacer. Permanecía constantemente al lado de su flor. Tal es así que dejó de ir a los rezos y de participar de sus tareas diarias. El maestro Atmo, enfadado y a la vez entristecido, decidió intervenir. Observó que las plantas del jardín estaban muriendo y entró en el cuarto de Dechen. Dechen, ¿no puedes abandonar todas tus tareas por esta flor? No lo entiendes, está muriendo, me necesita, dijo muy triste Dechen. Tal vez no hayas entendido lo que tu flor necesita. Tal vez le estás regando demasiado mientras que dejas sin agua a otras flores. No, si no la riego tanto, contestó Dechen. No me refiero a ese tipo de agua. Debes soltar el control, tu flor se siente encerrada. Entonces Dechen lo comprendió todo. Debía devolver la flor a su lugar natural. No podía poseerla porque era libre y muy a su pesar decidió soltar las cadenas que le ataban a ella. El joven aprendiz caminó despacio hacia el lugar donde la encontró y descubrió que habían nacido muchas otras flores como ella. Entonces la sacó con cuidado de la meseta y la plantó de nuevo junto a sus compañeras. En pocos días su flor volvió a revivir. Era sin duda la más hermosa el monje se sintió realmente feliz y acudía a diario para admirarla. De esta historia podemos sacar muchos aprendizajes como por ejemplo lo perjudicial que es obsesionarse con las cosas, con los objetos, con las personas, Obsesionarse muchas veces significa querer tener a toda costa ese objeto y persona. Coartar la libertad, sacar las cosas, las personas de su entorno. Como pasó con Dechen cuando cortó la flor de su hábitat para colocarla en una maceta en su ventana. Y miren lo que ocurrió con la flor: comenzó a marchitarse si las relaciones que establecemos con la naturaleza y las personas y los objetos no causan de libertad entonces les estamos haciendo daño y afectando y también nos estamos haciendo daño y afectando a nosotros mismos de hecho así como muchos de nosotros quería tener el control absoluto de la flor a veces queremos tener el control absoluto de todo incluso hasta de las personas o de nuestras parejas y en ese control excesivo se descuida y se olvida todo lo demás este es un ejemplo de poner el enfoque y la mirada en algo que no es beneficioso, sino dañino para ambos. Era dañino para Dechen, porque él comenzó a olvidarse de todo lo demás, pero también era dañino para la flor. Y te pregunto, ¿estarás hoy obsesionado, obsesionada con algo y esa obsesión te está llevando a coartar libertades ¿Tal vez quieres tener el control de absolutamente todo? ¿O tu vida es tener el control de absolutamente todo? ¿De que todo salga tal cual tú lo quieres o lo has especificado? ¿De qué cosas estás teniendo el control y luego de escuchar esta historia te hace ruido y tal vez estás llegando a la conclusión y a pensar de que estás coartando libertad, libertades, de que estás desenfocado desenfocada o descuidando otras áreas de tu vida. Si te obsesionas, pierdes libertad. Si cortas la experiencia de los demás, entonces también su libertad. El exceso de control no te permitirá disfrutar la vida. Reflexiónalo. Te voy a dar unos momentitos para que lo reflexiones. Ahí te dejé unas preguntas para reflexionar. Espero que lo hagas, que te tomes tu tiempo y que si este mensaje de hoy tal vez no te identificas con él, pero si hay una persona que necesita escucharlo, entonces no te quedes con este episodio y compártelo. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome tu experiencia con la reflexión que hemos trabajado hoy. Puedes hacerlo en wwwjamifeblesnet barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de temas que te gustaría que trabaje en este mes de junio, escríbeme en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al segmento un online libro para vivir. Y el libro para este mes de junio, sí, porque vamos a leer en junio, aunque no se ha terminado, todavía nos quedan unos días que podemos aprovechar. Se llama Aprender de la Pérdida, una guía para afrontar el duelo. De Robert A. Neymeyer. Es la primera vez que creo que leemos un libro de este tipo, pero nosotros, para vivir en armonía, para aprender de la vida, tenemos que conocer y saber de todo. Y el duelo es algo por lo que muchas personas pasan. La muerte de un ser querido supone un desafío para la persona que lo tiene que vivir, pero el sentimiento de pérdida va mucho más allá que solo perder un ser querido. Puede tener muchos significados como una ruptura de pareja, la pérdida de un trabajo, una discapacidad o la destrucción de un hogar. Y es así. El duelo no es solamente cuando pierdes a un ser querido, un amigo, un familiar. El duelo se vive en una ruptura de pareja cuando tú pierdes tu trabajo, cuando tú pierdes algo que es importante para ti. Y de eso nos hablará nuestro autor. Robert Neymeyer en este libro expone una nueva teoría que contempla el duelo como un proceso de reconstrucción de significado y de transformación con historias reales de personas que se esfuerzan por superar sus pérdidas. Este libro te ayudará a movilizar los recursos personales y sociales necesarios para paliar el dolor. Te animas a acompañarme a leer este libro y abrir juntos nuestra mente a la información. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de muchísima utilidad para ti, que recuerdes compartirlo y que estés atento porque tenemos nuevo libro y vamos a comenzar a leerlo de inmediato únete a la comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord ve a jamiefebles.net barra comunidad si tienes Telegram y quieres mantenerte solo e informado únete a nuestro canal informativo búscale cómo Vivir en Armonía y compártelo el canal de Telegram a tus familiares amigos compañeros a todo el mundo también recuerda suscribirte a mi canal de YouTube busca en YouTube mi nombre Jamie Febles dale a suscribir activa la campanita comenta comparte no te quedes solo con el canal. Esta información que pueda llegar a más personas, puedes desde la aplicación de podcast donde lo escuches, o en mi página web o en YouTube, pues compartirlo. También recuerda dejar valoraciones, manitos arriba, comentarios, para ayudar a que este podcast pueda seguir creciendo y pueda llegar a más personas en el mundo. Anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía. Un saludito a todas las personas que me escuchan desde Japón, desde Singapur, desde muchos países que no sabía que este podcast estaba llevando. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.